0: Estás escuchando Comunidades en Movimiento, por Turismo Rock. El agua es un bien escaso, y creo que no digo nada nuevo. La crisis hídrica, producto del cambio climático y la actividad humana, están dejando a la vista sus consecuencias en el mundo, pero también en la provincia de Chubut. Según un estudio del Conicet pat hacia fines de siglo tendremos un 40% menos de agua en todos los cuerpos disponibles pero tomando como ejemplo al río Chubut. Hace falta solamente mirar al sur de nuestra provincia donde desapareció el lago Colehuapi y el lago Muster se está cada vez más desabastecido. Lo que nos hace pensar en el agua como un bien estratégico, fundamental para la vida que nos arroja dos disyuntivos posibles, cuidarla y preservarla para las próximas generaciones o dejar que la clase dirigente y las empresas transnacionales se apropien de este bien y hagan sus negocios a partir del mismo como ya sucedió en reiteradas ocasiones. En este capítulo vamos a retomar esta problemática tomando el ejemplo de la presa Futaleofu, pero también analizando el proyecto de renta hídrica y otros proyectos que pretenden impulsar distintos sectores políticos. ¿Será esta una reglamentación capaz de compensar una reparación histórica o más bien una promesa electoral? para los municipios locales, pero que no cambia la estructura ni los intereses del negocio de la energía y de quienes lucran con el agua. Todo esto y más en este capítulo de Comunidades en Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Comunidades en Movimiento y antes que nada sepan ustedes disculpar estas semanas de ausencia. Como dije al principio, estamos viviendo una crisis hídrica ya palpable en todo el territorio, comenzando por la falta de nieve en la cordillera que pronto se traducirá en sequía y en el peor de los casos, en incendios causantes de una devastación ecológica y social irreparable como en la que vivimos Hace meses en la comarca del Paralelo 42 Pero para puntualizar sobre esto Hoy vamos a hablar de la historia de la represa Futaleofu Y el proyecto de renta hídrica impulsado por el PJ Que resuena hace algunos años e indisociablemente Nos lleva a preguntarnos ¿Qué pasa con el agua en nuestra provincia? ¿Qué beneficios ha presentado este proyecto de represa futalofuna en las poblaciones cercanas al mediano y a largo plazo? ¿Quiénes son los más beneficiados con este proyecto? ¿En qué sentido el proyecto de renta hídrica cambia el esquema vigente, privado y consolidado de los 90? ¿Y servirá efectivamente como reparación histórica? O seguirá garantizando el pasamanos entre Estado y empresas privadas. Junto con el compañero Ulises Krauchuk, de Lago pueblo quien estudió la historia de la represa Futaleofú y el proyecto de renta hídrica, dialogaremos para evaluar la historia de este proyecto Futaleofú y el actual proyecto de renta hídrica, además de otros proyectos energéticos destinados a abastecer grandes megaemprendimientos como podría suceder con el Escorial y el Parque Eólico, en caso de que decidieran imponer la mega minería en Chubut. Pero antes que nada, vamos con un poquito de historia. ¿Cómo, ¿Cómo surge, surge esta represa? Al de
1: la década del 60 el Estado resolvió con pues, una política de, para industrializar este, la fábrica de aviones este, la necesidad de una empresa que produzca aluminio en Argentina. Así surge el proyecto de Aluar, que se instala en Madrid, eh, financiado por el Estado este, en un 80% en la construcción, un crédito que Madanes jamás devolvió. Madanes padre, no Madanes Quintanilla, que es el hijo, el actual dueño de la empresa. Y la condición para instalar la empresa era que se construyera una represa que abasteciera electricidad al bar.
0: Para, para, para. Meteme un poquito con la música de la época y arranquemos a contarlo de otra manera. Ahora sí. En 1971 el dictador Alejandro Laluce, mediante el decreto número 206, puso en marcha la construcción y explotación de la empresa de aluminio Aluar. Aluminio los beneficiarios fueron Manuel Madanes y José Bergelbart, entre tres empresas que concursaron por la licitación de la planta y con el objetivo de que apoyaran el llamado al Gran Acuerdo Nacional impulsado por la Junta Militar. Fue así que entre 1971 y 1978 se construyó el complejo hidroeléctrico Futaleufú, muy próximo a las localidades de Esquel, Trevelin y Cholila. En el sur del Parque Nacional Los Alerces, esta obra sucedió bajo la promesa de progreso y desarrollo para la región, pero principalmente para proveer de energía a la fábrica de aluminio Aluar, situada en Puerto Madryn e inaugurada en 1974. Estos proyectos fueron pensados por varios gobiernos, incluido el peronismo, pero comenzó a concretarse en la dictadura de Agustín Lanús. En la denominada Revolución Argentina. El dictador Juan Carlos Onganía había lanzado el programa de desarrollo de la industria del aluminio y proponía tres obras estratégicas para la autodenominada Revolución Argentina. La construcción de Aluar, previamente mencionada, la de la represa hidroeléctrica Fotalofú y un puerto de aguas profundas en Puerto Madryn, que comenzó a funcionar entre 1974 y 1978, respectivamente para abastecer a este gigante del aluminio que es Aluar. Este periodo de planificación y construcción de la represa es bastante complejo teniendo en cuenta los intereses de los gobiernos de facto, su vínculo con empresas y empresarios que licitaron y se beneficiaron muchísimo con el negocio de la energía, como es el caso de Helberg o el mismo Madanes. Para comprender un poco mejor, Lassi los invito a leer la obra del historiador esquelense Jorge Oriola denominada Presa Futalofú entre cipreses y aluminio, que estudia el periodo entre 1968 y 1978 y si bien es cierto que durante la etapa de la construcción de la represa circuló muchísimo dinero en las localidades una vez concluida la obra, todo esto se fumó. Pero el pasamanos entre acciones estatales y las empresas privadas se da en el marco de la década de privatizaciones y el desmantelamiento estatal que propone el neoliberalismo en los 90 en Argentina. Tal es el caso que en pleno menemismo el Estado Nacional y Chubut firmaron un convenio en el que privatizan la generación de energía hidroeléctrica de Futalefú y crean la empresa Hidroeléctrica Sociedad Anónima.
1: Con los procesos de privatización de Menem, Aluar, a través de la familia Quintanilla, mejor dicho, a través de de una empresa que se llama Transpa, de la que tenía un porcentaje de mayoritario de las acciones, se quedó con la distribución eléctrica en la provincia, con la red de distribución, que en un 85% de la producción eléctrica de FUTALFU lo dirige a Aluar por la línea de alta tensión que atraviesa toda la meseta, eh, por el, justamente por la zona del escorial, esto fue en el año 94. En el año 95 se queda con el paquete mayoritario de la represa hidroeléctrica de que se funda un ente eh, mixto de la provincia y eh, en privado, que vamos a hacer Madana Quintanilla.
0: Con la reforma constitucional de 1994, Aluar adquiere el 20.4 de las acciones de Transpa transporte de energía eléctrica por distribución troncal de la Patagonia, por medio de otra empresa en la cual tiene el 40% del paquete accionario, hablamos de Trelpa Sociedad Anónima compuesta por la italiana Camusi, Gasometri y varias cooperativas de servicio de la provincia. En ese entonces, venden el 59% del paquete accionario en un concurso público internacional en contratos de 10 años y reservan el 39% para la provincia del Chubut y un 2% a un régimen de propiedad participada. En 1995, Aluar adquiere la mayoría del paquete accionario de Futaleufú que es alrededor del 60%, tras un decreto de Domingo Cavallo, con la concesión por 10 años y dos prórrogas automáticas, es decir, 30 años en total. Esta concesión vencería en 2025, nada más en cuatro años. Y cabe aclarar que desde entonces hasta nuestros días, este negociado no presentó ningún beneficio para los departamentos próximos y perjudicados por esa explotación. Si hablamos del costo ambiental, la represa creada para alimentar al bar inundó cuatro lagos del Parque Nacional, sepultó un valle y por ende un bosque de alerces milenarios de aproximadamente 4.000 años de antigüedad, un valle con biodiversidad y especies autóctonas, en una superficie de 4.600 hectáreas y borró del mapa los rápidos del río Futalofú. Es por eso que este lago pasa a llamarse el agua Mutuiquimei, que en Mapuche significa belleza perdida. Si hablamos de los costos económicos, de los 2.800.000 megavatios horas generados por año, Skelly y Trevelin solamente consumen el 2%. Mientras que la cooperativa 16 de octubre paga alrededor de 40 dólares el megavatio mientras Aluar lo paga 17 dólares. Es decir, que Skelly Trevelin pagan una energía tres veces más cara que la misma de Aluar. Si hablamos de regalías, las últimas cifras arrojan que en el año 2017, las ciudades de Skelly Trevelling fueron recompensadas con la bajísima cifra de 300 mil pesos anuales, mientras que las ganancias de las cinco empresas que componen Transpa fue mayor a 16.500 millones de pesos. En este marco, de relaciones desiguales de poder, surge el proyecto de renta hídrica. Y como ya dije anteriormente, la concesión de Futalofu vence efectivamente en 2025, motivo por el cual este proyecto busca adelantar negociaciones, y acá hay varios interesados. Por un lado, está el sindicato Lucy Fuerza, dirigido por Héctor González, dueño de Diario Jornada, y muy próximo al empresario pesquero energético Aidar Bestén. También este proyecto de renta hídrica impulsado por el PJ a través de Ricardo Bestene y otros diputados del peronismo busca generar un marco regulatorio provincial a través de 74 puntos para recompensar históricamente a las regiones próximas a la hidroeléctrica.
1: Es una renta energética, es decir, que lo que se produce en Futaleufú, una parte quede para el Estado. Ahora, la discusión acá, en cualquier caso, es cómo, este, en qué medida Futaleufú. ...aportó al desarrollo de la provincia... Este ...si pensamos que el año pasado... Senger, o al principio de año, ya no, no recuerdo bien... Senger y toda la zona de, del sur de la provincia... ...de la cordillera, se quedaron sin luz directamente... ...porque se rompió una de las generadoras este, diésel que tenían... ...es decir que los intereses de la empresa Transpa... ...estaban solamente puestos... ...en llevar la electricidad hacia este, ALUAR ...y nunca en extender la línea... ...de hecho aquí en la comarca andina... Eh, los cortes recurrentes de energía que tenemos tienen que ver con una línea de media tensión que ya tiene 30 años eh, de, de obsolescencia.
0: Este proyecto se viene pensando desde 2014 y entre sus puntos más sobresalientes propone un pago del 12% del pago de regalías hidroeléctricas. Algo que las provincias jamás cobró por más que posee el 39% de las acciones de la represa hace casi 30 años. Estas regalías pueden ser en dinero o en especie es decir, en megawatts. Según lo defina la autoridad de aplicación y fija un bono compensador o de reparación histórica que va del 5% al 10%, y a su vez propone una tarifa diferencial al mismo precio que la compra al bar entre un 10 y un 15% de lo producido. Sin ir más lejos, en Skell pagamos las tarifas más altas del país en cuanto a luz teniendo a 45 kilómetros esta planta de energía. Según los impulsores de este proyecto, Chubut es una provincia que produce 12 veces la energía que consume y destacan que Futaleofú produce el 7% de la energía hidroeléctrica y el 2% de toda la energía eléctrica del país. Pero acá hay una cuestión. En Chubut, este tipo de fondos, principalmente provenientes de los hidrocarburos, conforman una historia de corrupción y una timba financiera que no terminaremos de abordar en un capítulo sino en una edición entera. Otro punto fundamental de cara al proyecto es el interés de Aluar, de abastecerse de energía eólica en lugar de hidroeléctrica, y allí es donde se proyecta otra infraestructura en la provincia y hablamos del parque eólico del Escorial en la meseta chubutense. Y acá podemos hacer una reflexión. Si la hidroeléctrica surgió para abastecer al monstruo de Aluar por los años 70, un proyecto en el Escorial, lejos de destinarse para el abastecimiento de la población o el uso doméstico, sería más bien potencialmente para abastecer a megaproyectos mineros o uraníferos que despiertan gran interés por parte de los empresarios transnacionales y vinculados al negocio de la energía.
1: Lo interesante de pensar la producción energética tiene que ver está de la mano digamos, de lo que, del proyecto de zonificación que viene impulsando Arción y de la mano del gobierno nacional con el plan este el desarrollo minero. Este año se firmó justamente el Día de la Tierra, nada menos, paradójicamente. Arcioni firmó una carta de compromiso con una empresa china para desarrollar un parque eólico en el Escorial, que produciría aproximadamente la misma cantidad de megavatios que produce eh, Fu. La idea de, de este parque eólico tiene que ver con el desarrollo minero en la zona de la meseta, eso resulta evidente porque realmente el escorial, la población que hay, no requiere un parque semejante y podría haber otras fuentes de desarrollo energético. De hecho, eh, el propio González, el titular de Luz y Fuerza, en una entrevista hace poco tiempo hablando de este tema, decía que con la generación eléctrica de Futaleufú se podría abastecer el consumo de toda la provincia, de toda la población de la provincia actual y sobrarían todavía 80 megavatios. <ríe> o sea...
0: Recordemos que Chubut ya exporta energía, es decir que lo que se generaría sería puramente para el negocio de estas empresas y no así para el abastecimiento. A simple vistas, el proyecto de renta hídrica se jacta como novedoso en cuestiones de regalías, pero siempre que hablamos de las mismas, los riesgos pasan por quién las regula realmente. Y si hablamos de regular, y sobre todo de vínculos entre empresas privadas y el Estado, en Chubut, hay un largo historial delictivo relacionado a la corrupción, como ya mencionamos. Sin embargo, hay algunos puntos novedosos, que es como pensar las regalías en megavatios y posiblemente destinarlas a proyectos productivos o financieros. En esta línea, un proyecto destinado a la generación de minería de criptomonedas genera expectativas, pero sin embargo no está estipulado en este proyecto. Y,
1: y uno de los puntos que, que queda ahí es que se reafirma la propiedad del la potestad del Estado sobre el recurso hídrico del río Futaleufú. ahora, desde el punto de vista de la matriz productiva cambia poco y nada eh, la participación del Estado sigue siendo minoritaria en las decisiones de la, empresarias y, lo, y lo, la, 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 la participación económica también, porque en realidad es poco y nada lo que puede llegar a, a impactar, digamos, en la cerca del Estado lo que se le saque a la empresa a través de esta renta
0: Pero si algo está claro es que hasta ahora la represa Futaleufu solo causó daños ambientales y una riqueza concentrada para unos pocos. La sociedad y los pueblos aledaños nunca se vieron realmente beneficiados ni en la generación de empleo masivo sostenible en el tiempo ni en las tarifas diferenciales para la región, como si sí sucede con Aluar. En el marco de una crisis hídrica mundial, las corporaciones multinacionales buscan apropiarse de este bien común que es el agua y los gobiernos facilitan el saqueo con nuevas propuestas de represas, como es el caso del río Senger, como es el caso del río Corcovado y Futaleufú, como es el caso del río Lepay o el Jaina y las cuencas del Sacanana y río Chubut por demás codiciadas para emprendimientos megamineros. Tomemos el ejemplo de la presa Futaleofú, como lo hizo el movimiento socioambiental que rechaza la megaminería, porque en definitiva estos proyectos no son para la producción de energía locales, sino para el abastecimiento de megaproyectos en su mayoría extractivistas. Debemos exigir la democratización de la energía y la participación e información ciudadana en todos estos proyectos. Es un tema al que debemos estar atentos y atentas porque allí también está parte de nuestro futuro. Este fue un informe sobre la crisis hídrica y los distintos proyectos que amenazan con apropiarse de este bien común que es el agua, partiendo de la historia de la presa Futaleofú y el reciente proyecto de renta hídrica. Mi nombre es Yago Míganse y espero que este material haya despertado o incrementado su interés en esta temática. Nos vemos en la próxima edición. Comunidades en Movimiento Segunda Temporada. El podcast que te cuenta lo que sucede en Chubut donde la realidad supera la